0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir ist
1: heute Dr. Steinert aus Biberach und Sie werden es gleich merken, es ist eine Dame. Hallo. Hallo. Sie sind die erste Dermatologin gewesen, die es in Biberach gab. Also da gab es natürlich schon Hautärzte, aber die erste Frau. Wann haben Sie angefangen?
0: Mein Beginn war am 13. März 1989 und ich war tatsächlich die erste Frau, damals war das noch etwas ungewöhnlicher als heute und daran merkt man auch, wie 30 Jahre schnell vergehen.
1: Dann tauchen wir doch mal ganz an den Anfang ein. Wir gehen jetzt mal zurück an Ihren allerersten Tag. Was passiert dann mit einem, wenn man sagt, ich mache meine
0: eigene Praxis auf? Wie war das für Sie? Nun gut, nachdem ich die äh, Klinik verlassen hatte, habe ich noch äh, Chris Cross in Deutschland in Praxen vertreten, in interessanten Praxen, großen Praxen, habe mir angeschaut, wie die Kollegen Probleme lösen und habe mir immer von all, jeder Praxis das Beste quasi extrahiert und versucht, das hier zu realisieren. Und natürlich war ich am 13. März schrecklich aufgeregt. Wir hatten die Nächte zuvor noch an den Installationen gearbeitet. Wir waren die erste Praxis, die schon vollkommen nur mit dem Computer damals begann. Das waren noch diese kleinen Kästen, schwarz mit grüner Schrift. Und äh, das war alles aufregend. Wir hatten neue Helferinnen, die ich in der Hautklinik in Tübingen noch äh, habe Dermatologie lernen lassen. Die, die kamen aus Allgemeinarztpraxen. Ja, am ersten Tag war es schon gleich recht voll. So, und wie ging es dann weiter?
1: Es ist ja nicht so, dass Sie gleich durchgehend 30 Jahre hatten, sondern da kam ja gleich mal was.
0: Ja, am 30. März habe ich dann erfahren, dass ich wieder allen erwarten schwanger war und leider Gottes auch liegen musste. Das war natürlich die Katastrophe pur, frisch aufgemacht, Terminkalender voll und dann liegen. Und Gott sei Dank konnte mein Mann sich aus der Klinik etwas Zeit freinehmen und dann bei uns einsteigen. Aber nach zwei Wochen ging es dann mit der Praxis voll weiter und im Dezember kam dann unsere Tochter auf die Welt. So Und
1: die Mama hat dann gesagt, das mache ich erst noch mal ein, zwei Jahre Pause oder wie ist das dann
0: passiert? Nein, nein, ich war unausstehlich zu Hause, sagt mein Mann. Also nach 14 Tagen, äh, nach der Geburt war ich dann wieder in der Praxis. Und Simone hat die Dermatologie mit der Muttermilch aufgesogen. Ich habe äh, sie mitgehabt im Personalraum und wenn sie schlief, war alles in Ordnung. Wenn sie Hunger hatte, schrieben die Mädchen über den Computer, Simone hat Hunger, dann bin ich schnell zum Stillen raus und äh, habe dann den nächsten Patienten wieder weitergemacht. Auch
1: vor 30 Jahren war das jetzt nicht ganz so üblich, oder?
0: Nein, das war etwas ungewöhnlich. Ich habe auch ein paar Kommentare bekommen von Müttern, die sich beim hiesigen Kinderarzt beschwert haben, dass ich das Kind in der Praxis hätte. Aber das hat mich jetzt nicht so sehr beeindruckt. Ich fand, dem Kind geht's gut und ja, sie ist auch groß geworden. Jetzt haben Sie 30 Jahre
1: hinter sich will ich ja jetzt nicht sagen, weil das hört sich so ein bisschen gemein an. Aber 30 Jahre Praxis, 30 Jahre hier in Biberach. Was hat sich denn so verändert in diesen 30 Jahren, wenn Sie mal so an die ganz frühen Anfänge denken?
0: Naja, die Technologie ist rasant vorwärts gegangen. Ähm, wir hatten früher Präsenzpflicht, dass wir bei operierten Patienten zu Hause telefonisch erreichbar sein mussten. Und die große Erleichterung kam dann mit einem City-Piepser, das war wie heute Google Watch, äh, um das Handgelenk. Das piepste dann und man musste die nächste Telefonzelle aufsuchen und dann den Patienten wieder anrufen, um zu erfahren, welches Problem vorlag. Und äh, das gab uns damals schon nach fünf Jahren etwa Freiheit abends mal auszugehen, wenn man heute überall Internet verfügbar hat, Bilder verschicken kann, das war früher ganz anders.
1: Aber das heißt, es war ja auch ein Fulltime-Job, oder? Komplett.
0: Das war es schon immer und ist es auch heute noch.
1: Also das hat sich nicht geändert mit der Digitalisierung?
0: Nein, leider nicht. Sogar die Verfügbarkeit ist größer geworden. Wenn
1: wir noch, noch eins weiter nach vorne gehen, warum entscheidet man sich zu diesem Studium und warum möchte man Hautärztin werden?
0: Die Entscheidung zum Studium ist wohl eher dem Interesse der Naturwissenschaften geschuldet. Das hört sich so dumm an, Umgang mit Menschen. Aber eine reine Büroarbeit mit Ablagen und Lochen und Heften oder eine Kalkulation für ein Finanzwesen, das lag mir einfach nicht. Und nach dem Medizinstudium, da kannte ich dann meinen Mann auch schon, er hatte großes Interesse an der Dermatologie, dann fand ich, dass das Fach auch ganz interessant ist. Und auch heute denke ich noch, dass die Dermatologie immer noch das interessanteste Fach in der Medizin für mich ist. Ich versuche auch junge Kollegen dafür zu begeistern. Wir hatten neulich eine junge Formulantin da und ich habe ihr versprochen, dass ich ihr der Dermatologie schmackhaft mache. Und ich bin gespannt, was, wofür sie sich in drei Jahren entscheidet, wenn sie ihr Studium beendet hat.
1: Aber warum begeistert Sie das so
0: sehr? Gut, die Dermatologie ist sehr visuell und ich bin ein Augenmensch. Man kann sehr vieles durch... Genaues anschauen und beobachten erkennen. Aber die Dermatologie war früher ein bisschen verachtet, äh, nach dem Motto, da tut man sowieso nur Cortison auf die Haut drauf. Aber das hat sich geändert. Wir haben, sind heute das innovativste, modernste Fach in der Immunologie mit der molekularen Medizin und der personalisierten Medizin. Das hat sich alles über die Melanomdiagnostik entwickelt und das ist hochaufregend.
1: Sie sind Hautärzte mit Leidenschaft, das muss man jetzt auch mal sagen, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an für alle, die nichts mit Medizin zu tun haben und Angst vor Ärzten haben oder Angst vor einem Arztbesuch haben und sie leben das aber wirklich seit 30 Jahren und sind ja wie eine Art Institution geworden in der Region, man kennt sie, man kennt sie sicher auch deswegen, weil sie einen Zugang haben zu groß und klein. Wie wichtig ist es denn auch bei den kleinen Patienten, dass man da immer wieder merkt, vielleicht den Zugang nicht zu verlieren zu den Patienten?
0: Also, eins der schönen Dinge an der Dermatologie ist ja, dass wir junge und alte und auch sage ich mal, mittelalte äh, Personen haben, aber ich liebe natürlich die Kinder. Und meine Mädels lachen schon immer, wenn ein Baby in die Praxis kommt und sagt, das ist was für die Chefin, das muss sie sehen. Und ich habe auch jetzt heute junge Erwachsene, die ich schon als Babys auf dem Arm gehabt habe und äh, die heute mit Anzüge und Krawatte als Banker oder Rechtsanwälte dann hier in der Praxis wiederkommen. Und das macht mir immer große Freude. Und die kleinen Patienten, die können ja noch nicht so viel reden. Da brauche ich dann den Zugang zu den Müttern, dass die Mütter mir vertrauen und dass sie auch das umsetzen, was ich ihnen als Ratschläge dann mitgeben.
1: Wenn man 30 Jahre lang eine eigene Praxis hat, 30 Jahre als Arzt arbeitet, wie ist das, Frau Dr. Steinert? Ähm, geht man nach Hause und dann ist der Job in der Praxis und zu Hause ist man Ursula Steinert oder hört es nie auf?
0: Nein, nein, man nimmt natürlich die Gedanken, die einen den Tag über beschäftigt haben, die Probleme nimmt man mit nach Hause. Manchmal muss man noch etwas nachlesen, um weiterzukommen. Oder aber auch, dass man über Schicksale nachdenkt. Äh, wenn man hört, äh, da war ein Unfall, äh, da ist ein naher Familienangehöriger gestorben. Auch wenn man Krankheitsbilder sieht, die leider nicht zu lösen sind und äh, die Patienten leiden sieht, das nimmt man natürlich mit.
1: Und das berührt Sie nach wie vor, oder? Natürlich. Finden Sie das? Ist es wichtig, dass das einen noch so sehr berührt? Weil ich habe auch schon mit Ärzten gesprochen, die gesagt haben, nö, das, ich habe das nicht mehr zu Hause das ist bei mir nicht mehr da.
0: Nein, also ich denke, diese Empathie muss man einfach sich erhalten. Äh, sonst kann man nicht am nächsten Tag wieder gehen und neue Patienten sehen und ihnen das Gefühl vermitteln, dass wir sie auch ernst nehmen und dass wir auch ihre Probleme ernst nehmen. Diese Empathie muss man sich erhalten. Aber man darf nicht selbst daran zerbrechen, ähm, wenn äh, ein Tod eintritt, dass man sagt, ich bin schuld oder ich kann das nicht, sondern äh, der Tod gehört auch zum Leben dazu. Und dass man das würdig und auch mit Anteilnahme und Empathie begleiten kann, denke ich, ist wichtig.
1: Aber hat man als Arzt irgendwann mal einen anderen Zugang zum Tod? Oder?
0: Ich weiß ja nicht, welcher der richtige Zugang <lacht> zum Tod ist. Man reflektiert natürlich, man reflektiert auch das eigene Leben und den eigenen Tod. Das ist ein reifer Prozess. Als junger Mensch denkt man da vielleicht nicht so drüber nach. Aber je älter man wird, kommt man auch in die Situation, dass man äh, darüber nachdenkt, wie würde ich in dieser Situation reagieren? Oder man fühlt sich auch mit der Sterblichkeit, der eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Bei mir ist heute Dr. Steinert aus Biberach und Sie haben zusammen mit Ihrem
1: Mann eine Praxis. Ist ja auch nicht immer ganz einfach oder ist es doch ganz einfach?
0: Nein, wir haben eine kleine Arbeitsteilung. Mein Mann ist eher der operative Part und ich bin der diagnostische Part das hat sich schon aus unserer äh, Lehrzeit ergeben an der Uni in Tübingen, er war lange Jahre im OP und ich mehr ähm, in der Diagnostik eingesetzt und das hat sich dann in der Praxis fortgesetzt, was auch ganz gut ist, sodass der eine dem anderen nicht unbedingt reinredet, aber dass wir uns ergänzen können nach dem Motto, wie würdest du das Problem angehen.
1: Und das schafft man auch, dass es zu Hause mal aufhört und andere Themen gibt oder muss man das erst lernen vielleicht?
0: Also natürlich reden wir zu Hause auch über das, die Praxis setzt sich immer fort, wir wollen modernisieren, wir wollen neue Techniken einbringen, das hört nicht äh, zu Hause auf. Äh, das kann man eigentlich auch nicht trennen, denn wir leben auch in der Praxis. Es ist nicht so, dass ich acht Stunden arbeite und dann beginnt das Privatleben, sondern wir leben auch in diesen Räumen und ähm, setzt, das setzt sich dann auch zu Hause fort. Aber wir haben auch Spaß äh, in der Freizeit, so ist es jetzt auch nicht. Das hoffe ich ja auch.
1: Wie haben Sie sich kennengelernt? Ich glaube, es gibt eine ganz schöne Kennenlerngeschichte von Ihnen beiden.
0: Ja, mein Mann hat zwei Jahre nach mir angefangen zu studieren, weil er vorher noch eine Banklehre absolvierte und ähm, ich war seine Bremserin im Anatomiekurs. Ab dem dritten Semester habe ich im Wintersemester die große Anatomie und im Sommersemester die mikroskopische Anatomie gebremst. Das heißt, ich habe darauf geachtet, dass die jungen Studenten ähm, die Strukturen ordentlich präparierten, dass sie ihre Mikroskopierkästen zurückgaben. Und da war er an einem Tisch und fiel mir auf, dass er sehr schön präparierte, aber es mit der Pünktlichkeit nicht immer so genau nahm. Und ähm, da habe ich ihn einmal zu einer Strafe verdonnert und er hat mir dann einen Kuchen backen müssen und so entspannt sich auch dann eine spätere Beziehung. So, so geht das beim
1: Anatomiekurs also. Jetzt haben Sie 30 Jahre gefeiert, hoffentlich auch richtig und haben 30 Jahre Praxis, 30 Jahre ähm, ja, Ihre Berufslaufbahn ähm, gefeiert. Die nächsten Jahre, wie sollen die ausschauen, was wünschen Sie sich?
0: Also es soll eigentlich genauso weitergehen wie bisher. Wir wünschen uns äh, junges, nachwachsendes medizinisches Personal. Wir bilden auch immer wieder Auszubildende aus, die wir gerne übernehmen, weil die kennen natürlich auch äh, dann unsere Praxis ganz genau. Und wir suchen auch junge Ärzte aus den Universitätskliniken, die dann auch zu uns wieder in die Praxis kommen. Wie
1: ist denn das eigentlich selbst für Sie? Ich habe eine Zahnärztin, die kann nicht zu Zahnärzten gehen, weil sie so Angst hat. Sie ist aber selbst Zahnärztin. Haben Sie Angst vor Ärzten?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe mein Netzwerk von Gynäkologen, Internisten, Hausärzten, da habe ich überhaupt keine Angst. Ich weiß ja, was die Kollegen machen und ich bin dankbar, dass die mir auf Gebieten, wo ich nicht weiter weiß, weiterhelfen. Aber
1: Sie können dann abschalten und sind dann wirklich Patient oder reden Sie dann mit?
0: Nein, nein, ich will dann vielleicht was genauer wissen, aber <lacht> die lasse ich dann schon ihre Arbeit machen.
1: Frau Dr. Steinert, wenn man 30 Jahre lang Menschen auf die Haut guckt, sage ich jetzt mal ganz platt, so wie es ist, ja, so wie ich mir das jetzt als Nichtarzt arzt vorstelle, bekommt man einen anderen Blick auf die
0: Menschen? Man kann vielfach aus der Mimik äh, etwas ablesen. Man sieht auch, ob die, wie die Patienten mit ähm, ihrem Lebensstil einhergehen. Also man kann Alkohol erkennen, man kann Nikotin erkennen, man kann äh, extreme Sonnenbaden erkennen. Natürlich sehe ich dann auch, ähm, Gesichtsmorphologie, wenn das verändert ist, weil irgendwelche Eingriffe gemacht wurden. Ähm, ich mache mir manchmal einen Spaß und gehe durch die Stadt und schaue die Menschen an und stelle Diagnosen. Es ist interessant, was sie in der Straßenbahn alles erkennen können. Aber mein Blick auf den Mensch, der da vor mir sitzt als Person, hat das nicht verändert.
1: Bekommt man vielleicht ein anderes Verhältnis zur Symmetrie, weil man sagt, ja, Asymmetrie ist auch schön weil man vielleicht die Leute eben ganz anders kennenlernt dadurch.
0: Ja, natürlich. Aber das sollte man auch vorher schon akzeptieren.
1: Jetzt weiß ich, dass Ihre Tochter mittlerweile ja auch in ihre Fußstapfen tritt. Also hat sich das ja gelohnt, sie hier in der Praxis immer mitzunehmen als Säugling und zu stillen nebenbei. <lacht> Wie, wie fühlt sich das an, wenn wirklich die komplette Familie dann unter einem
0: Dach in der Arbeit ist? Also es ist nicht ganz die komplette Familie. Wir haben noch einen Sohn, der als Hotelkaufmann quasi außer Art geschlagen ist. Aber es macht eine große Freude und macht uns natürlich stolz, dass Simone auch diese Fachrichtung gewählt hat und freut uns sehr. Und wir begleiten sie ganz gerne auf dem Weg und versuchen ihr all unser Erfahrungswissen, was jetzt auch zusammenkommt, geballt auch zu vermitteln.
1: Was wünschen Sie sich explizit als Person jetzt für die nächsten Jahre?
0: Hauptsächlich Gesundheit und weiterhin viele glückliche und zufriedene Patienten.
1: Das wünschen wir Ihnen auch und allen Patienten natürlich auch. Vielen Dank. Dr. Steinert war das aus Biberach. Und wo findet man Sie im Internet?
0: Das ist die www.skinandmoremvz.de
1: Sehr schön. Vielen Dank und dann Ihnen alles, alles Gute.
0: Dankeschön. Ihnen ebenfalls. Helden aus dem Alltag der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.